0: Bienvenue dans Afrique Résonance. Pour ce nouvel épisode, nous prenons la direction de l'Afrique de l'Est. Nous nous rendons plus précisément à Nairobi pour retrouver Sheikh Travali. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, bonjour Tatiana. Euh, merci de m'avoir invité et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
0: Vous êtes le directeur général d'Ecobank Kenya, mais aussi le directeur régional pour l'Afrique centrale, orientale et australe. Je vous invite à nous en dire un peu plus sur vous et votre parcours.
1: Je dirais que je suis 50% guinéen, 50% rwandais et 100% sénégalais aujourd'hui. Je précise aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, au gré des pérégrinations de notre famille.
0: Pour bien préciser hein, votre histoire, vous êtes le fruit d'une rencontre de l'amitié des peuples à Moscou. Donc, votre père est guinéen et votre mère rwandaise. et Vous avez grandi entre Conakry, Libreville, Kinshasa, Dakar, Enfin, c'est un petit peu dans le désordre, mais... Vous êtes panafricain depuis toujours en fait, c'est ça
1: Absolument, effectivement mes parents se rencontrent au début des années 60 dans ce qu'on appelait à l'époque l'université de l'amitié entre les peuples qui formait les, les premières élites africaines. Et toute cette génération qui s'est rencontrée à cette époque-là avait, avait un idéal commun, c'était celui de bâtir une Afrique postcoloniale forte pour offrir un avenir à Dieu à, à ses enfants. Donc pour en revenir à moi, effectivement, j'ai passé une partie de mon enfance, comme vous l'avez dit, à cheval sur plusieurs pays. La Guinée d'abord, bien évidemment, dont nous sommes partis en exil, comme tant d'autres d'ailleurs. Et au, bout des années, des, au début des années 70, la Belgique, le Zahir à l'époque, le Gabon et finalement le Sénégal, qui a été pour notre famille une terre d'accueil généreuse et, et, et hospitalière.
0: Ensuite, vous faites donc vos études au gré des, des, des différents euh, déménagements de votre famille. Vous passez aussi par les États-Unis, je crois. Tout
1: à fait. Avant d'arriver aux États-Unis, j'aime me présenter comme un pur produit du système éducatif sénégalais. Euh, J'en tire une grande fierté d'ailleurs. J'y ai fait une grande partie de mes études secondaires. Mais avant d'aller aux États-Unis, j'ai quand même fait un petit détour par le pays natal. Je repars en Guinée, où j'ai mon premier euh, véritable emploi, dans une société minière qui était à l'époque euh, une des plus grandes exportatrices de bauxite au monde. Il me semble qu'elle l'est toujours, d'ailleurs. Dans mes projets, je comptais y rester deux ans, car je souhaitais poursuivre mes études et accomplir mon rêve d'alors, qui était d'obtenir un, un billet. Je resterai finalement cinq ans en Guinée. Et en 1993, suite à un concours que j'ai passé, j'ai pu décrocher une bourse. Voilà, je m'envole pour les États-Unis... Et j'y décroche finalement mon fameux MBA. J'ai été en, à Columbia, à l'université d'État de Columbia en, en, en Caroline du Sud. Euh, je dois dire, c'était une belle expérience parce que c'était une université qui était très centrée sur les études en business international et qui donc de ce fait accueillait une grosse majorité d'étudiants qui venaient de partout dans le monde.
0: Alors vous rentrez après les États-Unis en Guinée et vous êtes passionné par les mines. Vous nous racontez un petit peu ce, ce passage par les minerais. On sait quand même que la Guinée est l'un des plus grands producteurs mondiaux de bauxite. Est-ce que c'est ça qui vous attire
1: J'étais parti de la Guinée relativement jeune et je sentais comme un besoin de repartir si vous voulez, dans, dans, dans cette espèce de royaume d'enfance, pour reprendre le terme de Senghor, que j'avais idéalisé. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité dans, dans une mine de bauxite et ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'abord, euh, ça m'a permis de comprendre le fonctionnement euh, d'un du, système minier, tout ce qu'il y a autour, la, la, la chaîne de valeur, l'écosystème. Euh, je me suis intéressé de très près aux problématiques de coûts d'exploitation, de rentabilité des opérations industrielles. J'étais parti pour deux ans. Finalement, ça a été tellement passionnant que je n'ai pas vu le temps passer. Ce n'est qu'au bout des cinq ans que je me suis réveillé. Je me suis dit, oulala, là là, j'ai passé cinq ans. Il est temps que je me remette à, à, à poursuivre l'objectif principal qui m'avait amené en Guinée. À mon retour des États-Unis, je passe un entretien d'embauche à Citibank sans beaucoup de motivation. Je le passe en réalité pour un peu me débarrasser de ma mère qui pensait qu'il fallait que je fasse autre chose pour avoir la paix. Donc, je passe cet entretien sans beaucoup de motivation.
0: Vous dites que c'est pour lui faire plaisir parce qu'apparemment, travailler dans le secteur de la banque la rassure plus. C'est ce que vous dites, non
1: Dans la mine, on était sale tous les jours. Quoi. Donc, pour une mère, ce n'était pas <rire> un vrai métier. Donc, je, je, je passe cet entretien et la catastrophe, ce qui n'était pas prévu, l'entretien se révèle concluant. Et là, je me retrouve vraiment à la, à la croisée des chemins. Soit je rentre en Guinée et je reprends mon travail dans ma zone de confort, ou alors je fais un saut dans l'inconnu en changeant complètement de métier.
0: Qu'est-ce qui finalement vous séduit dans ce secteur, au-delà de, de rassurer la demande de votre mère Ce qu'il faut savoir, quand j'étais
1: sur le campus aux États-Unis, j'avais eu déjà des discussions avec des institutions financières et pour la petite histoire Citibank à l'époque. Et euh, ça s'était pas terminé par une offre ferme d'emploi, mais j'avais eu des touches sérieuses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai grandi au Sénégal avec, vous savez, on a toujours des figures euh, dans, dans, dans la famille. Alors, l'une des figures chez moi, dans ma famille, c'est un oncle qui exerçait le métier de banquier. Et pour moi, c'était quelqu'un, un, un métier très prestigieux. Et en plus, c'était quelqu'un dont tout le monde avait besoin. Le plan A, c'était quand même euh, la mine. J'étais passionné par les problématiques minières. C'était ça, le plan A. Et finalement, un peu par dépit, je dois le dire, euh, je me suis résolu à activer mon plan B, qui a été celui de repartir sur le Sénégal, de démarrer ce nouveau chapitre-là et d'accepter la proposition de Citibank.
0: Un chapitre dans le domaine de la finance et le secteur bancaire qui vous réussit depuis, puisque vous êtes donc directeur général d'Ecobank au Kenya, à Nairobi. Ecobank, pour ceux qui connaissent peu le groupe, c'est un réseau bancaire africain fondé en 1985 au Togo. Et il offre aujourd'hui ses services dans 33 pays du continent. Il a une synergie africaine, panafricaine, est-ce qu'elle est réelle dans sa pratique
1: J'aime à dire que nous sommes plus qu'un groupe bancaire. Nous sommes sur 33 marchés en Afrique. Le groupe est organisé en quatre régions. Le Nigeria, qui est spécifiquement une région. L'Afrique francophone de l'Ouest, qui comprend 9 pays, c'est-à-dire les pays de l'UEMOA, plus le Cap Vert. et Le centre décisionnel de cette région se trouve à Abidjan. Ensuite, vous avez la zone Afrique de l'Ouest, anglophone, qui compte cinq pays le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie et la Guinée-Conakry, et dont le centre de décision se trouve à Accra. Et finalement, vous avez la région Afrique centrale, de l'Est et australe, la région CESA, et qui comprend 18 pays d'implantation, plus un bureau de représentation réparti en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Le centre de décision de cette région est à Nairobi au Kenya. Donc voilà notre organisation géographique. Mon rôle, il est double. D'une part, j'ai directement la charge de développer les activités de notre filiale du Kenya. Et d'autre part, j'ai en charge la supervision des activités de toutes les autres filiales de la
0: région. Quand on connaît les spécificités des différents pays du continent, plusieurs langues, plusieurs codes... Plusieurs approches, comment est-ce qu'on fait pour avoir une synergie commune Alors,
1: euh, c'est vrai que c'est un challenge euh, qu'on peut comprendre dans la mesure, comme vous le dites, nous sommes dans, dans plusieurs pays, on parle plusieurs langues dans le groupe et parfois nous avons acquis des institutions qui n'étaient pas à la base des institutions éco qu'il qu a fallu fusionner avec notre propre culture d'entreprise. Alors, euh, comment on règle ce genre de problématique D'abord, euh, nous avons une culture d'entreprise qui est extrêmement forte. Ensuite, nous avons une vision qui est euh, euh, également extrêmement attractive. Euh, et J'ai l'habitude de dire que nous sommes un mouvement plus qu'un groupe bancaire euh, parce qu'au départ, nous nous sommes donnés comme mission d'impulser l'intégration financière de l'Afrique et de contribuer à son développement économique. À partir de ce, du moment où c'est la mission que vous donnez en tant que groupe bancaire, euh, ça devient, si vous voulez, comme un cri de ralliement, euh, une, 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 une vision collective partagée par l'ensemble des 14 000 employés que nous avons. Donc ça gomme tout de suite euh, beaucoup de différences que nous pouvons avoir, qui sont finalement des différences superficielles. Hein, Parce qu'on parle de langue, simplement, peut-être de religion, et encore, ce n'est pas des choses qui sont des choses fondamentales. Et on a fait en sorte que, euh, aucune des langues euh, de travail euh, ne soit une langue prédominante. Moi, je suis un francophone. Euh, je suis basé dans une région euh, qui est euh, essentiellement euh, anglophone, euh, un peu lusophone, euh, un peu hispanophone. Mais enfin, euh, je parle français quand ça devient compliqué, en anglais. Et euh, mes interlocuteurs comprennent. Et euh, ceux qui parlent anglais parlent anglais. On fait toujours en sorte de se comprendre. En réalité, les différences que nous avons sont des différences superficielles et ce qui nous lie ensemble est beaucoup plus important que nos différences. C'est la mission que nous sommes assignés à savoir, donc je disais, intégrer financièrement le continent et contribuer à son développement économique.
0: Est-ce que pour vous, les spécificités que vous venez de décrire pour EcoBank? sont euh, des atouts prioritaires face aux grands groupes banquiers internationaux non africains, mais qui sont présents sur le continent Oui, euh,
1: pour nous, c'est un avantage, parce que notre marché
0: principal,
1: si ce n'est unique, est l'Afrique. C'est vrai, nous avons quelques bureaux de représentation, nous en avons un en Chine, nous en avons un en Angleterre, nous avons euh, une banque en France, mais l'essentiel de nos marchés nos cœurs de cible, c'est vraiment l'Afrique. Donc, pour nous, c'est déjà le premier signe distinctif. La, la, la deuxième chose, nous avons réussi à intégrer plusieurs zones différentes. Nous avons intégré l'Afrique de l'Est, nous avons intégré l'Afrique australe, nous l'avons intégré à l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce faisant, nous avons fait en sorte que ce terrain de jeu-là est devenu notre terrain de jeu principal, sans frontières. Et la troisième chose, euh, comme je disais, c'est que pour l'Afrique, pour nous, Ecobanque, nous n'avons qu'un seul plan. On n'a pas de plan B, si vous voulez. Et notre plan A, c'est l'Afrique. Et donc, forcément, nous sommes appelés à réussir en Afrique. Et finalement, quand notre vision, c'est de contribuer au développement de l'Afrique et à, à son intégration financière, et que cette vision-là, on la partage, avec des jeunes, on la partage avec des entrepreneurs, on la partage avec du pouvoir public. Forcément, nous sommes capables de susciter une forme, de susciter une forme d'adhésion que les autres n'ont pas. Donc, pour moi, effectivement, ça constitue définitivement un avantage par rapport aux autres groupes bancaires.
0: Et comment est-ce qu'à Ecobank, vous imaginez les, les services de demain À l'ère du digital, il n'y a quasiment plus de frontières. On voit des opérateurs mobiles, de grands opérateurs mobiles en Afrique s'insérer dans des offres bancaires qui séduisent les petits porte-monnaies. Comment est-ce que vous, qui voulez être au plus près des consommateurs africains, justement, vous, vous répondez ou vous vous alignez peut-être sur ces offres-là C'est vrai
1: que on a vu un succès fulgurant euh, ces dernières années de l'offre proposée euh, par les telcos, qu'on appelle communément les Close, ça veut dire les entreprises de téléphonie cellulaire qui maintenant s'aventurent dans la sphère financière. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui explique euh, l'immense succès de ces telcos La réponse pour moi, elle est simple. Hein C'est que tout simplement, ils ont compris qu'il y avait un besoin énorme et que ce besoin-là, il était inassouvi. Et ils y ont répondu de manière fort agile et efficace. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'instantanéité, euh, nous sommes dans l'ère de la mobilité. Le mobile banking y répond de manière parfaite, et en plus, en plus, en apportant une solution au problème de bancarisation et d'inclusion financière. Ça, ça explique leur succès. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que nous sommes concurrents sur certains mmh. services, mais nous sommes également complémentaires sur d'autres comment partant du principe que tout le monde n'a pas accès à un compte bancaire, ni à un point de banque, mais que quasiment tout le monde a un téléphone mobile en Afrique, nous, nous avons choisi de privilégier ce partenariat-là avec les telcos, et ça, ça nous permet de démultiplier nos points de contact avec notre clientèle, et également de la servir dans des endroits où nous n'avons aucune présence.
0: Mais justement, est-ce que ce n'est pas là le, le, le problème au niveau des banques traditionnelles de ne pas avoir une présence partout sur les territoires
1: Non, on ne peut pas. On ne peut pas, d'abord pour des raisons simples, hein, des raisons d'infrastructure de télécommunication. Vous prenez des endroits où il n'y a quasiment pas d'alimentation électrique. Les réseaux de télécommunications ne sont pas très bons. Ensuite, il y a des problèmes de sécurité. Euh, ou alors, il n'y a pas assez de population, tout simplement. Tout ça fait que euh, mettre des points banques partout devient très compliqué. Et finalement, en termes de rationalité économique, ça ne, fait pas, ça ne fait pas de sens. Moi, je pense que le partenariat avec les telcos nous donne la capillarité nécessaire pour toucher euh, le, 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 les bénéficiaires finaux, ce qu'on appelle le last mile delivery. Nous, on, on, on a fait ce genre de partenariat en Centrafrique, par exemple, ou en RDC. Et ça nous a permis de pouvoir payer des fonctionnaires de manière régulière dans des zones où il n'y a pas d'agence bancaire. Donc, pour moi, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Dans d'autres pays comme, le, comme au Kenya, nous avons des partenariats avec des telcos qui nous permettent de collecter des dépôts, mais également d'accorder des microcrédits, donc de participer à l'effort d'inclusion de, de, financière. Vous voyez donc que le champ des collaborations possibles il est extrêmement vaste. Pour moi, les telcos se sont installés dans le paysage financier africain pour de bon. Et plutôt que de les combattre, je pense qu'il faut savoir combiner nos forces, finalement, au bénéfice du continent, l'inclusion financière.
0: Chaque Travali, vous parlez de, de partenariat. Effectivement, ce sont peut-être les collaborations qui peuvent aider à faire avancer le continent. Est-ce que Ecobank a euh, eh bien, des liens avec les opérateurs publics internationaux tels que la BPI, par exemple
1: Oui, oui, tout à fait. Je, je pense que les partenariats que nous développons nous permettent, dans une grande mesure, d'étoffer l'offre de services que nous avons pour nos clients ou pour certains segments de clientèle précis. Pour parler de la BPI France, nous avons signé un protocole d'accord avec BPI France Assurance Export, qui est une filiale de BPI France, euh, l'année dernière. Alors l'objectif de ce protocole d'accord, c'est de faciliter les échanges entre l'Afrique et, et la France. Alors, ce protocole d'accord met à la disposition de nos filiales africaines une ligne de crédit de 100 millions d'euros, qui peut être euh, allouable jusqu'à hauteur de 20 millions d'euros pour, euh, pour les filiales. Et, et, et cette, cette ligne de crédit euh, garantit en partie euh, les concours que nous mettons à la disposition de nos clients pour leur permettre de financer l'acquisition de leurs biens d'équipement. Je dis en partie parce qu'il y a une forme de partage de risque. Euh, en gros, un exemple, si euh, un industriel sénégalais veut importer un bien d'équipement en France, euh, il vient nous voir, on regarde le dossier avec BPI, et BPI accepterait de couvrir le risque de non paiement à hauteur de 75% jusqu'à 90%. Et nous, on couvre le reste. Donc, euh, pour nous, c'est une solution de plus, comme je disais, que nous offrons à nos clients pour financer euh, les, les investissements. Et pour BPI, ça permet également de soutenir les exportations d'origine française. Donc, c'est véritablement, c'est une solution, de mon point de vue, gagnant-gagnant.
0: Dans le contexte mondial de pandémie de la Covid-19, on voit que les PME et les PMI sont durement touchés par cette pandémie mondiale. Quel a été l'impact du Covid-19 du côté de, du groupe Ecobank Comment est-ce que vous avez géré ça
1: Je voudrais d'abord faire un constat général. C'est que la catastrophe promise pour le continent n'a pas eu lieu. Alors, Ce qui est vrai pour l'Afrique est aussi vrai pour le groupe Ecobank. Nous venons d'ailleurs de clôturer nos comptes pour l'exercice 2020, Et le fait est que nous avons plutôt bien résisté à la crise. Dès le début de la pandémie, nous nous sommes focalisés sur deux axes prioritaires. D'une part, la santé et la sécurité de nos équipes. Et d'autre part, l'aide à apporter à nos clients.
0: Sachant que sur les 17 pays que vous couvrez, par exemple, eh bien, ils n'ont pas tous été touchés de la même façon. C'est exact,
1: c'est exact. Il y a des pays qui ont été plus durement touchés que d'autres. Parce que, je vais le dire ainsi, certains pays ont été dans le déni un peu de la réalité du Covid. Donc, ont tardé à prendre les mesures qui s'imposaient. Euh, D'autres pays ont anticipé les impacts potentiels du Covid et, avec l'aide des pouvoirs publics, ont pris des mesures assez sévères dès le départ qui ont permis euh, de ralentir ou euh, d'amortir, si vous voulez, les effets négatifs euh, de, la, de la pandémie. Donc, en ce qui concerne les équipes, nous on a mis en place un certain nombre de mesures, le télétravail, la rotation des équipes, et à la demande parfois hein, une aide psychologique parce que c'était important, c'était des moments difficiles. Pour les clients, ce que nous avons fait, on a essayé d'être proactif en discutant avec nos clients et en leur proposant des mesures de style moratoire en principal, en intérêt, restructuration, etc., etc. Et je dois dire que ça, ça, ça a bien marché. Dans le même temps, nous nous sommes assurés que toutes les plateformes électroniques fonctionnaient parfaitement, euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, ça a permis à nos clients de faire leurs opérations de manière aussi fluide que possible euh, durant cette pandémie. Moi, je suis heureux de constater que ce train de mesure nous a permis véritablement de contenir de manière significative euh, les, les, les effets euh, négatifs de cette, de cette crise. Et de mon point de vue, je dirais il y a, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette pandémie. La première chose, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que le continent finalement est bien plus ré résilient qu'on ne pense. J'ai été frappé par la capacité de la population et des entreprises à se réinventer hein, pour trouver de nouvelles sources de revenus, parfois simplement à travers les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi un changement en profondeur de nos habitudes de travail. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de se voir pour travailler de manière efficace. On a pu faire des conseils d'administration, des assemblées générales de manière virtuelle. Et Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réalité aura sûrement des répercussions durables sur un certain nombre d'industries. Il y aura ce qu'on appelle les winners, ce qu'on appelle les losers. Parmi les, les entreprises qui vont souffrir, les industries qui vont souffrir, moi, je vois réellement le transport aérien, je vois l'hôtellerie, les services connexes. Et puis, celles qui vont émerger plus fortes de cette crise-là, ce sera pour moi probablement la technologie, la logistique, les services de santé. Mais de manière plus fondamentale. Moi, je pense que la crise pose deux questions. Pour les banques, il faut qu'on repense euh, notre modèle. Le modèle classique avec agence ne sera plus dominant, ça c'est clair. Il va laisser la place à une banque de plus en plus digitale et virtuelle. Pour moi, c'est un mouvement irréversible. Les banques qui ne vont pas s'inscrire dans ce mouvement-là sont des banques qui vont disparaître. Et de ce point de vue, je dois dire qu'avec EcoBank, nous avons anticipé le virage il y a environ cinq ans. Nous avons investi dans le développement de nos plateformes économiques euh, électroniques et de notre application mobile. Et la crise, est finalement, est venue valider la pertinence de cette stratégie. Maintenant, de manière globale et fondamentale, en tant que pays et continent, je pense qu'on doit s'interroger sur la pertinence de nos modèles de développement respectifs et tirer les leçons de cette pandémie qui a exposé de manière, je dirais, flagrante la délicatesse de nos systèmes de santé ainsi que la, vulné la vulnérabilité de nos systèmes de production. Est-ce que c'est normal qu'un pays qui a plusieurs dizaines de millions d'habitants ait une capacité inférieure à 100 lits en termes de réanimation Est-ce que c'est normal que quasiment aucun de nos pays ne soit en capacité de produire de simples masques de protection Et je pourrais multiplier euh, les exemples à l'infini. Je pense qu'il faut tirer les leçons de cette crise-là.
0: Chaque Travali, on va essayer de se projeter, malgré cette période de pandémie un petit peu compliquée. Quels sont aujourd'hui les grands défis du secteur bancaire en Afrique, entre la compétence locale qu'il faut confirmer, la concurrence des grands groupes internationaux et une économie mondiale qui est en berne à cause de ce Covid-19
1: Les défis, pour moi, effectivement, sont un peu ce que vous avez souligné, je commence par peut-être les, les compétences. Pour moi, c'est peut-être le défi le moins compliqué à relever. Dans la mesure, effectivement, où entre les compétences locales et la diaspora, nous avons des cadres et nous avons des, euh, des staffs qui peuvent être euh, bien formés. En plus, pour des groupes bancaires comme les nôtres, nous, nous avons fortement investi dans la formation et, euh, en particulier, nous, nous avons un centre de formation, une académie dans laquelle nous avons investi et qui nous permet de former nos équipes à tous les métiers de la banque, mais également de les développer sur ce qu'on appelle des soft skills. Et, et, et cette académie, nous l'ouvrons aussi, non seulement aux autres banques, mais également au monde de l'entreprise, pour permettre, si vous voulez, de développer les talents de demain. Maintenant, la concurrence est quelque chose qui est effectivement présente dans tous les domaines. Alors, il y a la concurrence qui est la concurrence classique des banques, des groupes bancaires euh, internationaux, panafricains, effectivement, qui se déploient sur les mêmes territoires que les nôtres, qui offrent euh, les mêmes produits finalement que les nôtres et qui ont les mêmes cibles que les nôtres. Alors, la concurrence, est une bonne chose dans la mesure où, effectivement, ça nous permet de nous améliorer et euh, de ne pas nous endormir sur nos lauriers. Mais elle est également bénéfique pour le client parce que, comme vous le savez certainement, la concurrence permet euh, de tirer, si vous voulez, euh, les coûts de transaction euh, vers le bas. Donc, c'est bon, c'est sain d'avoir de la concurrence. Ça nous permet de nous améliorer. Mais il y a une concurrence qui est moins directe qui est tout aussi euh, importante, et on l'a mentionné tantôt, ce sont les acteurs non bancaires qui viennent dans la sphère financière. Donc, c'est clair que en tant que banque, on doit se réinventer par rapport à ce genre de concurrence. L'idée, c'est de trouver des espaces de collaboration, de manière à ce que, plutôt que de se combattre, ce serait plutôt euh, de voir comment nous pouvons établir des partenariats pour faire avancer des agendas, agendas qui nous sont propres euh, et qui sont également bénéfiques pour les, 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 les populations.
0: Est-ce que d'après vous, plus d'initiatives panafricaines seraient la solution pour faire émerger les pays du continent plus globalement en dehors du secteur bancaire, par exemple Oui, absolument. Et, et, et d'ailleurs,
1: ça, ça, me, ça, me, ça me permet de parler d'une initiative qui est importante et qui peut-être est, est, est passée euh, un peu sous silence. Alors je, je veux parler de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, dont les, le traité a été ratifié, je pense, en 2019, et, et dont l'objectif à terme est de créer un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs. Pour moi, ça, ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes, non seulement pour les banques, mais également pour les entreprises qui auront accès au marché de tous les pays africains aux mêmes conditions que les entreprises nationales. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est de nature à créer des économies d'échelle dont les entreprises pourront bénéficier, non seulement les banques, mais également toutes sortes d'entreprises, industrielles, agro-industrielles. Quand vous servez un marché d'1,2 milliard de consommateurs, c'est tout à fait différent que de servir un marché où finalement vous êtes limité à 10, 20 millions de consommateurs. Donc pour moi ce sont des initiatives importantes et à terme, lorsque cette zone-là sera complètement opérationnelle, figurez-vous que ce sera la zone de libre-échange la plus importante au monde. Donc pour moi ce sont des, des, des initiatives extrêmement importantes et qui vont permettre l'émergence de champions continentaux.
0: Si vous deviez vous projeter, quelle serait votre vision de l'Afrique de demain Quand
1: on, on, on se projette sur l'Afrique, je pense qu'il faut s'inscrire dans, dans un temps long, et il faut déconnecter le politique de l'économique. Quand on observe ce qui se passe sur le plan politique sur le continent, il y a de quoi se demander euh, quelle Afrique euh, laisserons-nous à nos enfants. Cependant, moi, je considère que ce qui se passe sur le plan politique, ce sont des sous d'un monde ancien qui est appelé à disparaître. Il ne faut pas s'arrêter à ces apparences-là. Moi, je pense qu'il faut décrypter euh, les signes annonciateurs d'un avenir meilleur. Pour moi, c'est des choses simples. Quand je regarde la, la jeunesse et le dynamisme de la population, cette jeunesse aspire à de profonds changements. On peut ralentir le changement, mais on ne peut pas l'arrêter. À part la Chine et l'Inde, les taux de croissance les plus forts se trouvent sur le continent pour l'essentiel. C'est une tendance qui va s'amplifier. Regarde l'émergence d'une classe moyenne, de plus en plus formée et éduquée. Elle a voyagé, elle a été exposée à d'autres modèles, et elle aussi, elle aspire à des changements. On a tendance à se focaliser sur les trains qui arrivent en retard, pas sur ceux qui arrivent à l'heure. Et Comme on dit, chez nous, on entend l'arbre qui tombe, pas la forêt qui pousse. Or, parce que nous ne racontons pas nous-mêmes notre propre histoire, on ne parle pas de nos success stories. Et Cobranc en est une, mais nous ne sommes pas les seuls, hein, car nous avons montré simplement la voie à d'autres groupes bancaires qui se sont construits sur le même modèle. Il existe d'autres exemples de réussite. Dans l'aérien, par exemple, Ethiopian Airlines, pour ne citer que, dans l'hôtellerie, le groupe Azalai, dans l'industrie, le groupe d'Angote. Il est important qu'on montre ces réussites en exemple, non seulement pour contrer un peu ce discours afro-pessimiste-là, mais également pour montrer à notre jeunesse qu'elle peut construire son avenir sur ce continent. Donc moi, je vois un avenir qui est bien meilleur qu'à ce que nous vivons aujourd'hui sur le continent Afrique.
0: Cheikh Travali, vous vivez, vous aussi, confronté à cette pandémie. Vous l'avez dit, l'environnement professionnel a dû s'adapter, se réinventer. Est-ce qu'il y a des initiatives ces, ces derniers mois qui vous ont marqué Peut-être un coup de cœur pour une femme ou un homme en particulier
1: Oui, mon, mon coup de cœur, je, je l'ai eu récemment en, en regardant un reportage de la BBC consacré à un jeune Sénégalais qui s'appelle Malik Mbai et qu'on surnomme également Dr Ginger. Ce jeune sénégalais, pour se sortir de chômage, il a décidé de lancer une toute petite entreprise de vente de thé au gingembre. Tous les jours, il est sur pied à 4h du matin, et dès 6h, ses chariots sont prêts à arpenter les rues de Dakar pour servir ses clients. Aujourd'hui, son activité lui permet non seulement de générer un revenu stable pour lui-même, mais également d'employer d'autres jeunes, et de leur payer un salaire. Il y a tellement de messages pour moi dans ce reportage, d'abord celui de l'entrepreneur, bien sûr, celui qui voit les opportunités avant tout le monde et qui poursuit son chemin, quels que soient les obstacles, mais de manière plus fondamentale. Pour moi, ce jeune homme-là, il est le symbole d'une jeunesse africaine, créative, entrepreneuse, dynamique, optimiste, et qui prend en main son propre destin. Pour moi, c'est un formidable message d'espérance un des, un des lendemains meilleurs pour notre continent. Voilà mon coup de cœur.
0: Merci beaucoup, Cheikh Travali, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce, ce beau coup de cœur qui nous vient du Sénégal. Merci d'avoir suivi ce cinquième épisode d'Afrique Résonance.